0: Willkommen zur nächsten Ausgabe der Tagsoft Campus Podcast, der Podcast für Software- und IT-Professionals. Mein Name ist Ashley Steen und heute habe ich Florian Blössner bei mir. Ja, hallo Florian, wie geht's dir heute?
1: Hallo Ashley, heute geht es mir ehrlich gesagt besonders gut, weil ich mich den ganzen Tag schon auf den Podcast mit dir freue.
0: Ja, das ist toll, das ist toll, ja. Ja, wir wollen uns heute ein bisschen über das Thema Kommunikation mit Management und wie das, ich sage mal so, in das Agile-Umfeld äh, zusammenpasst. Aber bevor wir da einsteigen, ja, könntest du ein bisschen so von deinem Werdegang erzählen, so deine Vergangenheit, was du, ich sag mal so, als klassischer Managementberater gemacht hast und, und was du momentan machst, erzählen? Ja,
1: Ashley, du hast da eigentlich schon einiges vorweggenommen. Ich komme tatsächlich aus <lacht> ich der... Hab mich auf, ich habe ich hab mich darauf vorbereitet. Klarin, ja. Ja, danke. Ich mich auch. Ähm, ich komme tatsächlich aus der klassischen Managementberatung und habe bei relativ großen Unternehmensberatungen gearbeitet und ähm, habe dann allerdings vor zehn Jahren mich mit der eigenen Beratung selbstständig gemacht. Und wir legen sehr, sehr stark eben den Fokus auf Veränderungsprozesse, insbesondere agile Transformationen-Unternehmen, in Unternehmen, weil... Aus der Erfahrung, eben gerade aus großen Unternehmensberatungen, scheitern doch Projekte immer wieder an denselben Sachen. Und deswegen freue ich mich, dass wir heute insbesondere über das Thema Kommunikation sprechen.
0: Genau, ich denke, wir werden dafür Gesprächsstoff da, da haben. Ja, ich sage mal so, wenn ich aus zurückblicke in, in das Thema, ich sage mal so, das klassisches Welt von Management. Man hört immer wieder Sachen wie Meilensteinen, äh, KPIs, äh, habe ich ein Ganttchart, chart habe ich ein Pflichtenheft? Und das das sind alle Wörter, die man in einem agilen Umfeld nicht mehr hört, ja, da redet man von Velocity, von Burn Down, von Backlog, von Sprints. So von daher sehe ich erstmal, ich sage mal so zwei verschiedene verschiedene Sprachen, die auf, ja die aufeinander kommen. Ich weiß nicht, ob die treffen oder knallen oder nicht. Ähm, mal so, mal so. Siehst, siehst du das auch so? Und dann natürlich kommt die Frage: Okay, wenn das so ist. Wie baut man dann eine Brücke? Weil sicherlich wird es in einem, in einem Enterprise-Umfeld immer diese, diese, ich sag mal so, diese klassische Management-Fragen geben. Das ist eigentlich das spannendste Thema, was wir heute haben. Wie baut man eine Brücke zwischen dieser, diese zwei Welten oder zwei Perspektiven, die man hat?
1: Genau, Ashley. Das ist eigentlich heute unser Versuch, dass wir zwischen der Sprache des Managements und auch der Denkweise des Managements und, ich sage mal, der Welt eines Agilista eine kleine Brücke oder vielleicht auch nur einen kleinen neuen Kommunikationskanal schaffen wollen.
0: Genau. Aus, genau.
1: aus meiner Sicht ist es die Hauptherausforderung, dass nicht nur die Sprache unterschiedlich ist, sondern häufig eben auch die Zielsetzung. Und mhm, wenn man sich darauf einlassen kann, dann hat man, glaube ich, auch eine Möglichkeit, den Schlüssel zu einer Kommunikation und auch zu einem gemeinsamen Projekterfolg zu finden.
0: Dann erstmal eine Frage, warum ist dann die Zielsetzung anders? Weil zum Schluss, man will erfolgreich ein Projekt. Umsetzen, man will, man will ein, ein, ein Produkt oder ein, ein, ein Stück Software entwickeln, freigeben, auf den Markt bringen oder, oder intern, intern benutzen. Warum sagst du dann, dass es zwei verschiedene Zielsetzungen geben kann? Will, will, will das Management anders als die Agilisten dann da?
1: Das Management will nicht grundsätzlich was anderes als die Agilisten, ähm, aber Agilität ist für das Management verständlicherweise häufig nur Mittel zum Zweck. Es ist eine Methodik, die ein Problem lösen kann. Ich kann mit dem Bus in die Stadt fahren, ich kann aber auch laufen. Entscheidend mhm. ist, dass ich in der Stadt ankomme. Und ähm, wenn ich mir jetzt gerade in großen Unternehmen die Zielsetzung von der Einführung von Agilität oder agiler Transformation anschaue, dann sind das häufig ganz konkrete betriebswirtschaftliche Ziele, die dahinterstehen. Ich mhm. möchte Kosten sparen, ich möchte, dass meine Projekte eher in Time und in Budget liefern. Budget,
0: genau, das und zwar wir.
1: Ich, ja. ich sage bewusst eher, ja, auch ja. die Agilität löst nicht alle Probleme. Und ähm, ich möchte natürlich aber trotzdem meine Steuerungsfähigkeit auch nicht verlieren. Und mhm. ähm, wenn ich das einfach im Hinterkopf habe, dann ähm, sind das vielleicht schon manchmal andere Ziele als jemand, der vielleicht die Unternehmenskultur verändern möchte, der ein anderes Mitab äh, Miteinander äh, etablieren möchte oder der vielleicht ähm, auch eine große Freude daran hat, neue Organisationsformen in, in großen Strukturen umzusetzen. Das sind aus Sicht des Managements alles nur Mittel zum Zweck und mhm. ähm, wie weit und wie schnell ich dann zum Beispiel ein agiles Mindset in einer Organisation implementiert habe, ja, das ähm, ist dann keine, um jetzt eine alte Sprache zu verwenden, keine KPI, die irgendwie gemessen werden muss oder wert wäre, darüber der Reporter zu werden.
0: Ja, okay, dann, dann, wie du sagst, es gibt, ja, ich, ich kann mit dem Bus in die Stadt fahren oder ich kann kann zu Fuß hin, kann, äh, zu Fuß hingehen, ich muss da muss da ankommen. Aber dann Warum gibt es dann überhaupt einen Konflikt, was wir dann vorhin gesagt haben? Wenn ich dann in verschiedener Art und Weise das doch liefern kann, was Management haben will, on time im Budget, warum sagen wir dann, dass es doch ein Konfliktpotenzial Ich sage bewusst Potenzial. Warum gibt es dann? Ja? Das klang jetzt
1: tatsächlich vielleicht ein bisschen zu harmlos. Ich glaube, als. Ersten Punkt muss man, glaube ich, mal festhalten, dass es ganz, ganz wenig IT-Projekte gibt, die egal nach welcher Methodik tatsächlich genau das geliefert haben, was sie versprochen haben in der Zeit und dann auch nur das Geld ausgegeben haben, was man ursprünglich sich mal überlegt hat. Ähm, grundsätzlich muss man schon festhalten, dass völlig unterschiedliche Welten und auch Sprachen aufeinander treffen. Ähm, wenn, wenn ich mir vorstelle, ähm, ich erzähle heute Abend meiner Freundin, ich habe heute einen Podcast mit Ashley, morgen treffe ich Ashley, übermorgen mache ich einen Podcast mit ihm und das ganze Wochenende verbringe ich auch mit ihm und das mache ich die nächsten drei Wochen auch so. Dann mag es sein, dass sie dich eigentlich ganz nett findet und das nachvollziehen kann, sie wäre aber, sie wäre aber gerne gefragt worden. Und sie wäre gerne in den Prozess mit einbezogen worden. Ungefähr so ähnlich verhält sich das, ähm, wenn das, äh, wenn wenn ein, ich sag mal ein Scrum Master irgendwo hingeht und sagt, du pass mal auf, ich habe jetzt deine, also du ist ja schon mal schwierig, je größer die Organisation ist, du pass mal auf, ich habe jetzt deine ganze Organisation umstrukturiert. Also deine ganzen Abteilungsleiter, die gibt's jetzt nicht mehr. Das sind jetzt alles Tribes. Und ähm, darunter mhm. habe ich noch ein paar Teams. Und ähm, ja, was du dir immer so denkst, damit dein deinem Budget-Reporting irgendwie auf Monatsebene, also das gibt's jetzt nicht mehr, ich sag dir jetzt einfach nur noch die Velocity. Ähm, das ähm, sind tatsächlich ähm, dann Herausforderungen, die dann zu bewältigen sind, weil ja. es zahlt nicht auf die Ziele des Managers ein, der vielleicht einfach mhm. nur ein Ziel hat, das Budget zu reduzieren. Umgekehrt, ist aber vielleicht der Ansatz des Agilista, dass er eine neue Unternehmenskultur etablieren soll. Folglich hatte er, hat er das Budget vielleicht gar nicht so sehr im Fokus. Und dazwischen muss man eben einen entsprechenden Weg finden. Und aus meiner Sicht liegt der Schlüssel immer darin, sich erstmal in die Lage des anderen hineinzuversetzen und dann auch ganz konkret rauszuarbeiten, was möchtest du eigentlich? Was ist deine Zielsetzung? Geht es dir wirklich ums Budget oder geht es dir eigentlich um was ganz anderes? Weil vielleicht muss die Abteilung in eine entsprechende Richtung entwickelt werden oder es stehen vielleicht auch Umsatzziele dahinter oder es geht auch einfach nur darum, vielleicht in andere ähm, Richtungen innerhalb des Konzerns eine gute Figur zu machen. Das ist, äh, Da gibt es ja durchaus viele, viele Möglichkeiten. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann... Ähm, kann man das auch entsprechend mit agilen Methodiken verbinden?
0: Und wir hatten da im Vorgespräch uns ein bisschen darüber unterhalten, und du hast dieses schönes Beispiel hieß äh, Beispiel, von Mars und schießt von Venus. Ja, yeah, genau. Ich glaube, oder man, man dreht es andersrum. Yeah. Da, man muss einfach akzeptieren, dass es dann zwei verschiedene. Perspektiven gibt und man kann nicht wie eine Bulle im Porzellanladen reingehen und sagen ich ich kämpfe alles um, entweder von der einen Seite von der Managementseite noch von der von der agilen Seite um ja? und wenn wir dann dieser ich sag mal so dieser wir wollen das das Re beide beide das gleiche erreichen wir haben aber diese zwei verschiedene Perspektiven wie schafft man das dann Erstmal diese, ich, ich, ich sag die Sprachbarriere, es ist natürlich nicht die Sprache, aber der Inhalt. Wie fängt man dann an, genau diese, diese Barriere, ob das das richtige Wort ist oder nicht, weiß ich nicht, aber die, diese, wie fängt man damit an, um ein, auf eine Ebene zu kommen, um, um, um doch dann dieser diese, so, diese Austausch äh, äh, zu ermöglichen, ohne dass der eine oder der andere sich mal komplett verändern muss?
1: Mhm. Um indem beide Seiten einen Schritt entsprechend aufeinander zumachen, wie eigentlich immer. Ähm, der Schlüssel ist, ist meistens gegenseitiges Verständnis. Wenn ich verstehe, was du möchtest ähm, und ich es auch nochmal versucht habe, in meinen eigenen Worten auszudrücken, weil das kann in deinen Ohren dann wieder ganz anders klingen und wir dann uns beide drauf geeinigt haben, dass wir über dasselbe meinen, ähm, mhm. ist im Übrigen kein agiles Problem. Das ist in vielen Projekten so. Jeder, der mal an der Schnittstelle zwischen IT und Fachbereich gearbeitet hat, weiß genau, wovon ich rede. Ähm, mhm. ähm, wenn ich das geschafft habe, sozusagen, dass beide Seiten über dasselbe reden und dann auch noch sich gemeinsam eine Zielsetzung geben, dann ist das die Grundlage für einen entsprechenden Projekterfolg. Allerdings völlig unabhängig davon, dass auch die beste Methodik eben weder entsprechende Arbeit oder eine disziplinierte Umsetzung entsprechend ersetzt. Also der die Vorstellung, ich führe Agilität ein und löse damit alle meine Probleme, ähm, wenn Programmierer früher nicht mit Fachbereichskollegen gesprochen haben, tun sie das auch nicht, wenn sie im selben Scrum-Team genau. sind. Genau. Ähm, wenn jemand sich früher nicht dafür interessiert hat, was seine Kollegen tun ähm, oder einfach was anderes gemacht hat, dann tut er das morgen eben entsprechend auch. Und wenn jemand mhm. gestern ein schlechter Programmierer war, wird er dadurch, dass wir ihn äh, jetzt ins, äh, ins Extreme-Programming stecken, wird er kein guter Programmierer. Und jemand, der einfach ein Projekt nicht planen kann, der kann es auch mit Agilität nicht planen. Das ist, das sind, das sind Dinge, die sehr wichtig sind, dass man sie sich entsprechend eben auch vor Augen hält. Ich greife da immer sehr schön auf so ein, eins meiner Lieblingsbeispiele zurück, weil ich im Ergebnis mit Keksen beworfen wurde in einer Vorstandssitzung, weil es ging um eine große Implementierung und ich habe gefragt, was macht uns eigentlich glauben, dass das für das alle andere... Leute drei bis fünf Jahre brauchen, dass wir das in zwei können. Weil wir A, so viele erfolgreiche Projekte gemacht haben. Hm. Weil unsere Leute alle so viel besser sind. Oder weil wir so viel mehr Geld ausgeben wollen. Ähm, gut, Dann flogen so ein paar Kekse in meine Richtung, aber im Kern, <lacht> im Kern ist genau das das Problem. Ähm, ähm, aus Management-Sicht ist es natürlich völlig richtig, dass ich möglichst aggressive Ziele setze. Das hat man in der Historie so gelernt, weil da geht immer noch etwas. Ähm, aus der Agilität heraus versuche ich mir eigentlich, die maximale Freiheit, die maximalen Freiheitsgrade zu sichern und nur mich in einem groben Rahmen entsprechend zu bewegen. Ähm, was aber dann natürlich an vielen Stellen ähm, einfach an verschiedenste Barrieren stößt. Und das können manchmal Kommunikationsbarrieren sein. Das ist ganz häufig auch das Mindset. Ja, also ähm, wenn du auf eine Blumenwiese schaust, siehst du die Gänseblümchen und ich habe halt gelernt, dass es dann nur Kornblumen gibt, also sehe ich die Kornblumen. Wenn du der, mhm. wenn du der Manager bist, der äh, eben davon ausgeht, dass seine Leute alle faul und unfähig sind, wird er ganz viele Anzeichen finden, dass seine Leute faul und unfähig sind. Und mhm. ähm, wenn du mit dem anderen Mindset, Dieselben Leute, die anschaust, wirst du ganz viele Anzeichen finden, dass die Leute alle unglaublich fleißig und unglaublich talentiert sind. Und ähm, genau dazwischen bewegen wir uns halt leider manchmal.
0: Ja, und ich denke dann so auch dieses Thema die Kommunikation im Projekt, dass auch zum Anfang des Projektes diese Kommunikation zwischen Management und, und, und die agilen Leuten zu, zu, zu haben und nicht ich sag mal so nach zwei, drei Monaten, wo vielleicht alles schon festgefahren ist oder, oder dass dass genau diese Zielsetzung nicht, noch nicht von beiden Seiten verstanden ist, das dass, dass, dass rechtzeitig zu machen und, und das wirklich zum so, so bewusst zu sagen, wir müssen diese Kommunikationsweg, wir müssen dieses Dialog finden und und das nicht scheuen, keine Angst zu haben, diesen Dialog zu haben und das, das wirklich bewusst äh, zu suchen. Ja?
1: Ich glaube, du, du sagst genau das Richtige. Die Herausforderung ist, dass beide Seiten bereit sind, auch eine Veränderung in Kauf zu nehmen weil ich kann nicht einfach mhm. sagen, ähm, jetzt organisieren wir meinetwegen eine Abteilung nach agilen Prinzipien. Ich bin aber nicht bereit, dass mein Reporting sich in irgendeiner Form anpasst oder ich möchte nach wie vor dieselben Steuerungsmechanismen und auch Systeme einsetzen. Ähm, das wird dann eben entsprechend nicht funktionieren. Umgekehrt ist es natürlich auch so, dass ähm, man als Agilista nicht irgendwo hingehen kann und ähm, einfach die Welt äh, komplett neu erfinden. Es gibt ja auch Gründe, warum bestimmte Dinge sich so und so entwickelt haben und nicht alle diese Dinge sind als Beispiel ähm, schlecht. Ich möchte mal ein anderes Beispiel rauf, rausgreifen. Ähm, wir haben auch sehr viel oder wir arbeiten auch sehr viel im Bankenumfeld. Da gibt es einfach bestimmte Dinge, ähm, die wären schön zu ändern, zum Beispiel diese Berge von Papier, die man ausfüllen muss, um ein Konto zu eröffnen. Natürlich könnte man das viel kundenorientierter und viel besser machen. Unglücklicherweise gibt es eine Gesetzeslage, die das eben verhindert. Genau, das gehört und
0: dazu. Ja. An solchen ja, ja.
1: Dingen kommt man auch im Unternehmen nicht vorbei. Und ähm, wenn man sich auch darauf einlässt, dass ein gewisses Maß zum Beispiel auch an Finanzreporting, das ist aus meiner Sicht auch ein ganz, ganz wesentlicher Teil, ähm, weil viele Unternehmen, Notgedrungen, heute noch sehr stark immer noch über Geld und Budgetsteuern, ähm, dass ein gewisses mhm. Maß an Finanzreporting eben notwendig ist. Schon alleine, weil ich im Zweifel in Richtung meiner Aktionären einen Quartalsbericht abgeben muss. Ähm, mhm. Dann findet man auch meistens einen Weg, ähm, um ich sage mal, wir haben das immer den agilen Virus genannt, um agile Inseln zu schaffen in einer Organisation mit Verbindungen zu den entsprechenden anderen, vielleicht noch nicht agilen Bereichen oder vielleicht auch niemals agilen Bereichen. Und von da aus kann sich dann auch so ein agiler Virus ausbreiten. Weil wir sind uns auch einig, Agilität ist nur erfolgreich, wenn sie auch wirklich den Unternehmenszielen dient. Und die Unternehmensziele genau. mhm. sind eben häufig, dass man wirtschaftlich auch ein Stück weit erfolgreich sein muss. Und wenn das nicht gegeben ist, dann ähm, wird eben sich auch Agilität entsprechend an der Stelle nicht verbreiten.
0: Genau, das wird dann auch nicht helfen. Ja, genau, genau. Und wenn ich sage so, wenn ich ich versuche jetzt so den klassischen Bild eines Managers zu 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 beschreiben und ein klassisches Bild von jemandem, der ein purer Agilist ist, ja, der der Manager, der will keine Freiraum lassen, der will Reporting haben, der will gegebenenfalls Micromanagement machen, ja, wo wo er wirklich sagt, ich will alles so bis auf das letzte verstehen, ja. Der agile Entwickler gib mir meinen Freiraum, ich will, dass irgendwas entsteht, ähm, lass mich einfach mal entwickeln, wir haben ein Sprint-Go definiert, man darf es nicht ändern. Das sind zwei Extremen, die, die ich jetzt so beschreibe. Aber wenn man in so eine Situation kommt, dass das wirklich dann die Leute, ich sag mal so, es schwer ist, dass die sich miteinander unterhalten. Gibt's dann die Möglichkeiten, ich sag mal so, einen mediator dann zu bauen, der wirklich auch, ich sag mal so, wirklich diese Brücke baut. Wenn, wenn das Team selbst nicht oder die Teams selbst nicht diese Brücke bauen können, dass man wirklich sagt, okay, ich brauche jemanden, die, ja, die zwei, zwei verschiedene Perspektiven versteht, die Sprachen von den, von den zwei verschiedenen Perspektiven versteht und bauer dann wirklich bewusst diese Brücke zwischen den beiden.
1: Das hast du aus meiner Sicht völlig richtig ausgedrückt. Also wenn ich in den Kindergarten gehe und aus dem HGB zitiere, ähm, wird mir keine Begeisterung entgegenschlagen. Wenn ich aber den Kindern erkläre, dass ähm, hier drin steht, wie man den Kaufmannsladen organisiert und ähm, dass ich ihnen das jetzt erkläre, ähm, werden sie gleich äh, viel, viel begeisterter sein und vielleicht auch bereit sein, mir zuzuhören. Ähm, der Schlüssel ist aus meiner Sicht immer, dass ich die Motivation der Leute verstehen muss und ähm, ihnen dann in ihrer Sprache erklären, warum das, was man tut oder das, was geplant ist, zu tun, ihnen hilft. Ähm, die wenigsten Manager sind ja ähm, intrinsisch motiviert, den letzten I-Punkt zu verstehen, der in ihrer äh, Organisation passiert, sondern sie haben einfach gelernt, wenn ich das nicht tue, dann passieren im Zweifel schreckliche Dinge. Ähm, mhm. ich muss Ihnen also erklären und muss Ihnen beibringen, dass ich über die Agilität, zum Beispiel ein agiles Portfolio-Management, ähm, viel, viel bessere Steuerungsmöglichkeiten habe, als über ein klassisches Portfolio-Management. Nicht, dass es mhm. theoretisch nicht könnte, sondern in der Praxis hat sich einfach gezeigt, dass die Verbindung zwischen dem Geld, was ich ausgebe und dem, was ich dafür bekomme, in vielen klassischen Strukturen quasi nicht gegeben ist. Um, also mhm. ist das Einzige, über das groß, viele große Organisationen, insbesondere in den letzten 20 Jahren, gesteuert haben, Geld. Das heißt, wie viel Geld hast du ausgegeben? und Nicht die Frage, wie viel Geld hast du ausgegeben und was habe ich dafür bekommen? Und mhm. wenn ich den Managern natürlich jetzt tatsächlich auch zeigen kann, dass ich ihnen tatsächlich sagen kann, zumindest, du gibst nicht nur 100 Millionen aus, sondern du bekommst dafür auch noch 30.000 Autos. Dann sind, sie, dann sind sie richtig begeistert, weil bisher wussten sie nur, das Geld ist weg und ich habe eine vage Hoffnung auf eine unbestimmte Anzahl an Autos und das ist, das ist tatsächlich auch das, wie man die Leute dann entsprechend motivieren kann, dass man ihnen andere Möglichkeiten gibt, auch ihr Business zu steuern. Und auch mit ihren Leuten zu interagieren. Und es gar nicht zwingend notwendig ist, dass ich zum Beispiel, seien wir ehrlich, als ob es einen, einen Vorstand in einem Automobilkonzern interessieren würde, welche Farbe die Radkappe hat. Natürlich interessiert es ihn überhaupt nicht. Ja. Aber er hat halt gelernt, dass wenn er sich nicht darum kümmert oder nicht irgendeinen seiner, seiner, seiner rechten Hände dahin schickt, um sich darum zu kümmern, dass es dann im Zweifel nicht funktioniert. Wenn ich ihm aber zeigen kann, schau her, hier auf diesem Dashboard siehst du, dass du bereits 25.000 Autos bekommen hast. Welche Farbe die haben, ist dir ja völlig wurscht. Ähm, dann hat man auch sehr schnell die Aufmerksamkeit und sehr schnell die Begeisterung für die Einführung solcher entsprechenden Methoden.
0: Und ich denke auch so zum Anfang, wo ich gesagt habe, diese verschiedene Sprachen mit dem Thema Pflichtenheft, Lachten, Lastenheft, Meilensteinen, dann auf der anderen Seite Backlog und Sprints. Und natürlich mit dem agilen Paradigm hat man genau diese, diese Möglichkeit zu sagen, okay, in diesem Sprint haben wir dies vorgenommen, wir machen da zum Ende des Sprints, dann zeigen wir wirklich, okay, das ist Ergebnis des Sprints, dass man wirklich auch kontinuierlich zeigen kann, was du, lieber Manager, für dein Geld bekommen hast. Du, man, man sieht das aus den Ergebnissen und auch aus dem Backlog, sieht man, okay, was habe ich dann auch geplant. Das heißt, diese ganze, ich sage mal so, ja, Pflichtenheftbeschreibung ist überhaupt nicht verloren. Es ist nur in einer anderen Art und Weise vorhanden in einem Projekt.
1: Genau. Also all die Dinge, ob ich das ganze Fachkonzept nenne oder ob ich das ganze Backlog nenne, am Ende ist das die Beschreibung dessen, was eigentlich erstellt, gebaut, produziert werden soll. Und ähm, mhm. Die groß, den großen Vorteil, den eigentlich agile Methoden bieten, ist, dass man einen viel, viel besseren Überblick über das hat, was eigentlich passiert ist und was vielleicht auch noch zukünftig passieren soll. Und wenn man das tatsächlich herausstellt und sich gleichzeitig eben auch darauf einlässt, dass man das vielleicht auch ab und zu mal in eine andere Sprache übersetzen muss, dann hat man eigentlich tatsächlich aus meiner, aus meiner Erfahrung sehr, sehr gute Chancen. Weil gerade, wenn wir über größere Unternehmen sprechen, ist der der Mangel an Steuerungsfähigkeit, gerade in großen IT-Projekten, also was bekomme ich eigentlich für diese Unsummen an Geld, die ich da investiere? Das ist natürlich ein ein, ein Problem, was das Management seit Jahrzehnten hat und mit dem es auch berechtigterweise ziemlich unglücklich ist. Ja. Ähm, mhm. Umgekehrterweise muss ähm, natürlich auch ähm, die Agilität sich ein Stück weit darauf einlassen, dass es nun mal auch in so einem Kontext fixe Rahmenbedingungen gibt. Also wenn ich zum Beispiel an SAP rumschraube, gibt es da nun mal Release-Zyklen. Die kann ich auch nicht agilisieren und in einen kurzen Sprint von zwei Wochen packen. Das funktioniert halt nicht. Und ähm, ich kann auch bestimmte Freiheitsgrade mir nur begrenzt rausnehmen. Wenn ich bei einem Automobilkonzern arbeite und die bauen nun mal ein neues Auto oder einen neuen Pkw, dann muss ich ein paar, ein, ein paar Grundlagen muss ich dann schon erfüllen. Dann muss ich mich darauf einlassen, dass wir sagen, okay, es ist ein Pkw, der soll vier Reifen haben. Über die Antriebsart komm, streiten wir uns nicht, wir sagen direkt, das ist ein Elektroauto und ähm, mhm. im Übrigen ähm, sollte sollte er vielleicht auch noch irgendwie einen entsprechend großen Kofferraum haben, weil uns fehlt irgendwie was für Familien. So Und auf der Basis kann ich dann mal loslegen, wenn ich sage, schauen wir mal, was für eine Form von Fortbewegungsmittel ich baue, dann ist es kein Umsetzungsprojekt, sondern dann ist es tatsächlich ein reines äh, Innovationsthema ähm, was man machen kann, aber was mit den meisten Umsetzungsprojekten eben nicht sehr viel zu tun hat. Und dann gibt es natürlich ja. auch eine entsprechend andere Erwartungshaltung. Wenn ich dir ein Auto verspreche, muss ich dir auch ein Auto liefern. Und ähm,
0: das gilt das gilt genauso für ein Softwareprojekt oder einen Bau eines Autos oder irgendwie so genau. was. Physikalisches, ja. Von 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 Konzept Konzept ja, her. Ja, genau, genau. Na, ich denke, was ich dann ich sag mal so, was ich wirklich rausgehört habe von von dem aus dem Gespräch ist genau dieses Thema die zwei Perspektiven, gemeinsame Zielsetzungen und verstehen, welche Ziele erreicht werden müssen und einfach die, dann diese Offenheit in einen Dialog, in eine Kommunikationsform einzusteigen, rechtzeitig einzusteigen, so dass wirklich beide Seiten versteht was der andere andere meint so wie du, du sagst das ist ein bisschen so wie wenn du mit einer Frau und oder im Kindergarten ja das wir wollen das nicht nicht, nicht irgendwie runterspielen aber es, es hat wirklich was mit 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 Kommunikation zu tun und zu verstehen warum in einer bestimmten Art und Weise etwas gemacht werden muss oder wie es wie es gemacht wie es gemacht wird ja und äh, so ich muss so schlüstern, Frage an dich, so ein, 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 ein Tipp für jemanden, der in diesem agilen Umfeld unterwegs ist, der vielleicht ein bisschen Angst, sage ich mal so, von dem Manager hat. Ein Tipp, wo, wo soll er dann damit anfangen? Ja, wie, wie kann er seinen Kopf ein bisschen befreien, um zu verstehen, okay, es ist nicht der böse Manager, der auf der anderen Seite steht, sondern nur ein normaler Mensch, der macht seinen Job. Und er will nur, dass insgesamt alle Leute erfolgreich sind. Ja. Ein paar, paar Tipps zum, zum Einsteigen oder so. Gibt es eine Antwort äh, darauf oder, oder nicht? Die es gibt auch alles. Natürlich
1: gibt es darauf eine Antwort. Ich glaube, ähm, was man sich immer bewusst machen muss, der Manager hat im Zweifel viel, viel mehr Angst vor dem Agilista als umgekehrt. Weil viele Prinzipien der Agilität stellen ganz, ganz viele über Jahrzehnte gelernte Organisations- und Managementgrundsätze in Frage. Das heißt, die Bedrohung für ihn ist viel, viel größer. Da kommt einer und sagt mir, nee, wir schaffen jetzt die zweite Führungsebene ab. Aber wie soll ich denn dann die tausend Leute managen? Ähm, da kommt einer und sagt mir, nee, nee ich sage dir ungefähr, was es kostet und ungefähr, was du bekommst, aber du hast eigentlich gar kaum, du hast diese klassischen Steuerungsmöglichkeiten gar nicht mehr und da gar nicht mehr die klassischen Reportings. Ähm, da kommt jemand und ähm, verändert auch Hierarchien innerhalb eines Unternehmens ganz massiv. Das ist für jemanden im Management ja erstmal im Grundsatz, insbesondere im mittleren Management, ja sogar existenzbedrohend. Ja. Von daher glaube ich, die Angst dann mindestens mal beidseitig <lacht> und ähm, wenn man sie sich wirklich nehmen möchte, dann muss man sich ja einfach nur mal fragen, ähm, was ist denn die Zielsetzung dieses Menschen eigentlich? Und das ist vielleicht auch nochmal zum Abschluss ein ganz wichtiger Teil. Wir haben gerade sehr, sehr viel immer über Unternehmensziele gesprochen und ist etwas, funktioniert etwas gut oder sind wir, reißen wir das Budget oder liefern wir das, was ursprünglich mal versprochen war. Was man sich in großen Unternehmen immer vor Augen halten muss, dass auch jeder einzelne Mensch individuelle Ziele hat. Der hat auch ja. Ziele in dieser Organisation. Und wenn du seit 20 mhm. Jahren darauf hingearbeitet hast, Abteilungsleiter zu werden und ich bin derjenige, der die Ebene der Abteilungsleiter abschafft, um, hast ja. du erstmal, wie soll ich sagen, nicht den, haben wir nicht den besten Start. Ja, <lacht> Dann ist die Kommunikation ja, ja, genau, erstmal zweitrangig. Genau, genau. ja. Und wenn ich solche ja. Dinge im Hinterkopf habe, um, dann ist es tatsächlich manchmal gar nicht so schwierig, den anderen zu verstehen. Und wenn ich ja. dann versuche, ihn ein Stück weit abzuholen und zu sagen, weißt du, ich... Ich verstehe, dass das für dich wahrscheinlich nicht das ist, auf was du seit 20 Jahren hinarbeitest. Aber seien wir auch ehrlich, ich bin hier, du bist hier, und wir machen wir einfach mal das Beste draus. Was ist denn für dich eine Alternative? Oder wie könnte denn für dich eine Rolle aussehen, ähm, dass du in diese Welt reinpasst? Und, ähm, wenn dann gar nichts mehr hilft, dann muss man sich halt tatsächlich an das erinnern, was du gesagt hast. Ähm, manche Dinge muss man nicht verstehen. Ähm, und das Einzige, was man dann eben noch entsprechend tun kann, ist, sich zusammenzusetzen und zu sagen, hey, ich verstehe dich nicht, erklär es mir einfach.
0: Ja. Ja. Und das ja, ist manchmal... den Mut, Mut zu haben, genauso genau eine, ich sag mal, so eine einfache Frage zu stellen, war dass das, ja, dass das, 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 hoffentlich hinterher gibt es dann viele Erklärungen, ja, und das, dass man das genau, ähm, genau verstehen kann. Ja. Und meine
1: Erfahrung zeigt, dass gerade wenn man diesen Mut hat, die Leute auch zum Häufig sehr, sehr dankbar sind. Ja. Endlich fragt mich mal einer, wie ich das finde. Endlich fragt mich mal einer, ähm, ob ich das eigentlich finde, dass das die richtige Richtung ist oder welchen Job ich eigentlich machen möchte. Und ähm, auf der Ebene kann man schon häufig ganz, ganz viel lösen. Das gilt sowohl für das Management als auch eben für ähm, sämtliche agilen Kollegen. Am Ende sind es alles Menschen und ähm, die müssen halt auch entsprechend gewürdigt und abgeholt werden.
0: Genau. Und ich glaube, das war eine sehr, sehr starke Message zum, zum Schluss, Florian. Ja. Ähm, ich bedanke mich recht herzlich für deine Zeit. Das war eine sehr spannende, nette Unterhaltung. Und ich denke, dass äh, viele... Punkte sind da angesprochen und hoffentlich für die Leute, die, die, die zuhören, so viele Anstoße, Anregungen, die wir, die wir geben können. Ja. Vielen, vielen herzlichen Dank, Florian. Ähm, genießt den Rest des Abends und ähm, ich sage, bis bald mal wieder. Ne? Vielen Dank, Ashley. Hat sehr viel Spaß
1: gemacht. Danke Ihnen.
0: Tax of Campus Podcast. Der Podcast für Software- und IT-Professionals. Im Tax of Campus Podcast beschäftigen wir uns mit einem breiten Themenspektrum, um euch zu helfen. Praxisfragen zu Technologie, aber genauso Fragen zu Umsetzung, Prozessen oder Projektorganisationen. Danke, dass ihr dabei wart, euer Tax Campus Podcast Team.